0: O fim do ano se aproxima e a gente já vê por aí panetones zero açúcar. Mas será que esse tipo de opção faz sentido para quem quer baixar a ingestão de carboidratos?
1: Spoiler, cuidado que é cilada.
0: Comida sem filtro. Bem, o mercado de produtos diet vem crescendo exponencialmente nos últimos anos e a gente que trabalha diretamente com o público sabe que na tentativa de reduzir a ingestão de açúcar, muitas pessoas acabam se confundindo com esse tipo de produto diet e não é por acaso, porque eles mais confundem do que ajudam.
1: E uma das coisas, um dos motivos principais dessa confusão é que as pessoas não se dão conta que a glicose ela vai estar presente não apenas no açúcar, que o amido vai elevar a glicose no sangue até mais do que o açúcar puro. E, portanto, um alimento que seja sem açúcar, no qual o açúcar foi substituído por adoçante, por exemplo, não adianta esse alimento ser sem açúcar, mas ele ser a base de amido. Farinha de trigo, farinha de milho, féculas de batata ou de mandioca, enfim, os amidos em geral. Portanto, acaba sendo uma cilada para aquelas pessoas que estão querendo ou precisando reduzir a quantidade de carboidratos na dieta. Um produto desses vai elevar e muito, quando eu digo muito, é em níveis inaceitáveis. A glicemia de um diabético, por exemplo.
0: E até mesmo de um não diabético, mas daqui a pouco a gente pode entrar mais nesses detalhes. E agora falando um pouquinho aqui sobre o ponto de vista da indústria, vestindo o chapéuzinho de quem já trabalhou dentro da indústria de alimentos por muitos anos, eu preciso dizer que a própria indústria acaba ficando um pouco perdida com essas demandas do mercado consumidor, que parece não saber direito como escolher esses produtos. No fim das contas, o que equivale? vale? Vale a legislação vigente, que permite que esses produtos sem açúcar adicionado tenham tanto amido quanto for necessário. Pode ter quantidades ilimitadas de amido. Que é o caso de um exemplo que eu recebi lá no Instagram, no Low Carb Inspira. Uma seguidora me mandou fotos de um panetone zero. E eu quero ler para vocês a lista de ingredientes. A descrição é a seguinte, panitone com gotas de chocolate zero adição de açúcares, ou seja, é um chocotone. Primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Gotas de chocolate ao leite zero adição de açúcares. E aqui a gente não sabe quais são os ingredientes dessas gotas de chocolate porque o fabricante não declarou.
1: Poderia ser maltitol, por exemplo, que como vocês que nos acompanham há algum tempo já sabem, é o único dos polióis poliol é xilitol, eritritol, sorbitol, etc pois é, o maltitol é o único que tem um impacto glicêmico um pouco maior mas a gente não sabe, né? porque não está declarado
0: é, não está aberto aqui e aí depois tem ovo, gema, gordura vegetal e margarina seguido por glúten de trigo Pois é, gente. Cada vez mais eu vejo o glúten aparecendo nas listas de ingrediente como uma forma de adicionar proteína. Nesse caso aqui, eu acho que nem é essa a função. Deve ser mesmo por conta das propriedades elásticas, propriedades tecnológicas do glúten. Mas pensa numa pessoa que é intolerante e nem sabe, né? Comendo aí glúten adicionado. E depois vem leite, extrato de malte, de cevada, sal, fibra de trigo e aí os edulcorantes. E olha só os edulcorantes, eles não são ruins. É isomalte, que é um poliol, um bom poliol, sucralose e acessulfame K, que são bons adoçantes também. Depois temos os emulsificantes, enfim, o o sorbitol aqui é um outro poliol que é usado como um umectante para impedir o ressecamento dessa massa ao longo do tempo e alguns conservantes. No recheio de trufa ao leite, o fabricante declara que também tem o chocolate ao leite zero adição de açúcares, que eu aposto que é adoçado com altitol, creme vegetal, álcool de cereais, glicerina, aromatizantes e conservantes. A lista é grande, sim, mas o que me chama a atenção aqui é que, ponto número 1, um, esse produto realmente não tem nenhum açúcar adicionado. Então, a gente não pode dizer que o fabricante está mentindo ou está enganando o consumidor quando ele coloca bem grande lá na frente da embalagem que esse é um alimento zero açúcar, porque de fato é. Outro ponto que me chama a atenção é o uso de bons adoçantes na substituição do açúcar. Então, realmente, olhando do ponto de vista do fabricante, ele está seguindo certinho a cartilha da composição dos alimentos zero
1: Porém, olhando do ponto de vista do consumidor, é um desastre de trem. Por quê? Porque olha só, pessoal, o que é no fundo isso aí? É um pão doce, tá bem? Então, vamos comparar com um pão não doce. Pão francês, aquele pão da padaria, que possa ter como seus únicos ingredientes farinha de trigo, água, sal e fermento. Esse pão é tão não low carb como este panetone sem adição de açúcar. Ou seja, dizer que um panetone sem adição de açúcar seja uma coisa boa não é muito diferente do que dizer que um pão branco seja uma coisa boa, porque a diferença entre um pão branco e um panetone Lógico, tem outras coisas, aromas e tal, mas é fundamentalmente o um açúcar. Um é um pão doce, o outro é um pão não doce. E por que, que a gente normalmente não vai considerar o pão branco uma coisa boa? Porque todo mundo sabe que ele é um alimento feito de farinha de trigo que eleva loucamente a glicose e a insulina.
0: Mesmo se esse pão não fosse branco, se fosse marrom por causa das farinhas integrais?
1: Isso, exatamente. Mas aqui a comparação seria mesmo com pão branco. Por quê? Porque o tipo de farinha utilizado no paretone é a farinha... Refinada branca que vai ter, vai lá, um impacto glicêmico um pouquinho maior. É aquela comparação que normalmente eu costumo fazer entre fumar um cigarro com filtro ou fumar um cigarro sem filtro. E como o cigarro com filtro tem um pouco menos de alcatrão, isso, dentro da visão da nutrição, significaria que você deveria fumar e fumar mais o cigarro com filtro. Claro que não, o ideal é não fumar cigarro nenhum. É, então, voltando ao assunto do panetone, é um desastre porque o consumidor que vai comprar isso aí é alguém que, na sua concepção, eu tenho certeza, acha que vai ser muito melhor. Por quê? Porque não tem açúcar. Ele não sabe, e você está nos dizendo, Sari, que muitas vezes a própria indústria não sabe, que... O amido presente na farinha de trigo torna esse alimento altamente high carb e que para o corpo, para o pâncreas, o pâncreas que está lá e recebe aquela enxurrada de glicose na corrente sanguínea, o pâncreas não sabe e não se importa se veio do açúcar ou se veio da farinha, o problema é a enxurrada de glicose no sangue e essa vai acontecer igual. Então sim, o consumidor está sendo enganado, seja de má fé ou de boa fé, talvez a indústria tenha boa fé e acha que está fazendo uma grande coisa ou tirar o açúcar, mas quem fez a legislação fez errado. Os médicos e os nutricionistas estão ensinando errado. Alguém ou muita gente, está falhando em ajudar as pessoas que querem melhorar a saúde, o diabético que quer melhorar a saúde, o obeso, a pessoa com sobrepeso que quer perder peso. Essas pessoas estão sendo traídas, se não for por uma pessoa específica no sistema, se não é pelo fabricante, mas elas estão sendo traídas pelo sistema. Algo está muito errado, quando isso é vendido como uma coisa potencialmente saudável.
0: E a gente olhou aqui a informação da lista de ingredientes que nos traz uma ótima ideia sobre a qualidade desse alimento, mas agora a gente pode também dar uma olhadinha na informação nutricional, porque ela nos dá visibilidade sobre as quantidades dos macronutrientes. E eu estou aqui com a composição desse panetone zero, que em 80 gramas, que é o tamanho da porção típica de uma fatia, ele tem 33 gramas de carboidratos dos quais 10 gramas são polióis. Mas como a gente já mencionou antes, os polióis não são todos iguais e existem alguns que têm um impacto glicêmico importante e nesse sentido a gente não deveria descontar totalmente dessa conta. Mas, de qualquer forma, se a gente for olhar um panetone convencional, um chocotone, no caso, para a comparação ficar um pouco mais justa, uma porção de 80 gramas tem aproximadamente 34, 40 gramas de carboidrato não dá diferença nenhuma na prática, são números que são muito próximos.
1: Um outro detalhe interessante de ter em mente, e vocês podem relembrar isso escutando o episódio número 23 aqui do podcast Comida Sem Filtro, sobre adoçantes, é que alguns adoçantes aqui, especificamente a sucralose, ela pode piorar a resistência à insulina quando consumida junto com carboidratos. Em outras palavras, o uso de adoçantes aparentemente é inócuo ou até benéfico no contexto de uma dieta low carb. E o exemplo que a gente dava naquele episódio é que se você está consumindo uma refeição de fast food, um hambúrguer com batata frita, milkshake, mas aí você decide diminuir a quantidade total de carboidratos dessa dieta, trocando refrigerante por um refrigerante zero, e aquele refrigerante zero tem a sucralose, por exemplo... Aquele estudo específico que avaliou isso mostrou que os indivíduos que consumiram a sucralose junto com carboidrato tiveram uma resistência à insulina pior do que os que consumiram apenas carboidrato ou do que os que não consumiram carboidrato nenhum. Então, só estou ponderando aqui que um produto de baixo carboidrato tende a ser melhor. Agora, um produto de alto carboidrato com açúcar substituído por adoçante, eu acho que ele tem dois aspectos ruins. O primeiro é esse que eu acabei de falar, mas o segundo é a ideia de que eu posso comer mais, afinal, ele é um produto diet. E, na verdade, ele é tão diet como um pão branco.
0: É uma grande armadilha, então fica aqui, o lembrete para você que está procurando esse tipo de produto no mercado, dá uma olhadinha nos ingredientes. Se os primeiros ingredientes, que são aqueles presentes em maior quantidade no alimento, se eles forem farinha ou amido, não compre, porque não vai estar tá sendo uma boa troca para você. E um outro recado para o pessoal que está lá no nosso podcast Low Carb da Teoria Prática: a gente tem um módulo inteirinho, são 10 episódios sobre rótulos. É o módulo D, de, Decifrando Rótulos, em que a gente entra nos detalhes desse tipo de cilada de pegadinhas dos rótulos e muitos outros. Então. Ouve de novo, que tem bastante coisa que vai servir aqui, principalmente para essa época do ano em que a gente vê muitos produtos novos entrando no mercado por conta dos presentes e das festas. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser.
1: Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você.
0: Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática.
1: Acesse drsouto.com.br barra podcurso. E a seguir nós vamos responder uma pergunta de uma leitora do meu blog, Ciência Low Carb. Ela fez a pergunta lá nos comentários. E eu achei relevante para mais gente ouvir essa resposta, porque de vez em quando isso aparece. Ela teve uma coisa muito boa nos exames dela, mas ela está na dúvida se isso é bom ou ruim.
0: E a pergunta é a seguinte. Gostaria de tirar uma dúvida. É a segunda vez que faço o exame de insulina em jejum e o resultado deu 1, um, abaixo do mínimo da referência do laboratório, que seria 2. Os médicos ficam meio assustados. Deveria me preocupar? Sou saudável, pratico low-carb há 4 anos e os demais marcadores estão todos normais.
1: Eu vou começar explicando uma coisa que muita gente não sabe, que é como que se define o normal dos exames do laboratório. Alguns poucos exames têm a normalidade definida por comitês. Então, por exemplo, colesterol, existe uma comissão de especialistas que se reúne para definir o que eles consideram um colesterol normal, que muitas vezes é abaixo da média populacional, mas isso é uma coisa bem específica destes poucos exames. Na maioria dos exames, o que define o normal é medir os exames num grande número de pessoas, estabeleceu uma média e o desvio padrão. E você considera como fora do valor de referência aquilo que está além de dois desvios padrão, para cima ou para baixo. Bom, acontece que a maioria das pessoas que fazem exames nos laboratórios de análises clínicas não são as pessoas mais saudáveis. E, portanto, quando você vai ver a média e o desvio padrão destas pessoas, você está vendo, às vezes valores de referência que refletem populações doentes. E isso está muito claramente presente no exame de insulina, por exemplo. Porque a insulina normal, ou seja, aquela que está associada com pouco risco de desenvolver doenças, deveria ser uma insulina abaixo de 10. Isso foi definido muitos anos atrás nos famosos estudos do Dr. Kraft, que analisou 14 mil pessoas... E fez a questão de selecionar bem quem era saudável, quem tinha resistência à insulina, quem era diabético. Mas quando nós olhamos no laboratório, a maioria dos laboratórios de análises clínicas consideram a insulina normal como variando de 2 até 23. Acontece que não existe ninguém com insulina de 20 ou 23 que seja saudável porque nós sabemos, se nós fizermos um calculozinho chamado ROMA-IR, eu não vou entrar nos detalhes desse cálculo, mas ele ajuda a definir o grau de resistência à insulina. Qualquer pessoa com uma insulina de 20 tem resistência à insulina e está com um ROMA-IR elevado. Então o único motivo pelo qual o valor de referência do estudo vai de 2 a 23 é essa questão da média e do desvio padrão. Bem, uma insulina de 1, um, uma insulina muito baixa, pode ser um problema? Pode. Pode ser um indivíduo que está desenvolvendo um diabetes tipo 1, e que esse valor vai baixar depois de 1 para 0,5 para indetectável, e essa pessoa vai ter que utilizar a insulina injetável. Então, o diabetes tipo 1 tem valores indetectáveis de insulina, e durante a instalação do diabetes tipo 1, ou do LADA, que é um outro tipo de diabetes autoimune, a insulina pode ficar muito baixa. Mas a característica desses pacientes é que eles têm insulina baixa com glicose alta. Ou seja... O pâncreas gostaria, precisaria estar produzindo mais insulina. Ele não produz porque ele não consegue, porque é um pâncreas doente. No caso da nossa leitora, é diferente, ela é tão metabolicamente saudável, ela é tão sensível à insulina, que com apenas um de insulina, ela já consegue ter todos os seus marcadores normais. Por definição, ela não é diabética, a glicemia dela é normal, a hemoglobina glicada é normal. Então, é muito diferente uma pessoa que tem uma insulina de um, porque o pâncreas precisaria estar produzindo mais insulina, mas não consegue? E como é que a gente sabe isso? Porque a glicose está descontrolada, precisaria mais insulina. Ou uma pessoa cujo pâncreas está produzindo uma insulina de 1%, porque esse pâncreas poderia produzir muito mais. Ele não produz porque ele não precisa. Ele não precisa porque Pelo grau de saúde metabólica do indivíduo. Ela é tão sensível à insulina que só um pouquinho basta. Mas se ela comer uma fruta e a glicose entrar na circulação, esse pâncreas rapidamente vai produzir mais insulina. Ele não é um pâncreas que não consegue produzir. Ele não produz mais em jejum porque ele não precisa. Então, moral da história é assim, a gente não se baseia só nos valores de referência, aí é a situação em que realmente o profissional de saúde pode ajudar a interpretar o conjunto. Para quem tiver dificuldade de achar um profissional de saúde que saiba interpretar exames de quem adota uma estratégia low carb, que é o caso dela, ela já assustou dois médicos com esse resultado, vocês podem encontrar em diabetesasolução.com.br barra profissionais uma lista dos médicos e nutricionistas e demais profissionais da saúde que já foram alunos do curso Diabetes a Solução e que, portanto, têm um treinamento em manejar diabetes e, de resto, manejar pacientes que estejam seguindo uma abordagem low carb, que tem essas peculiaridades, como uma insulina bastante baixa com glicose normal. <música>